0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt. Unser Blick schweift dabei auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Arbeit als Selbstverwirklichung. Willkommen zu Alles
1: politisch. Ich bin Miko. Und ich bin Zoe. Und für diese Folge haben wir uns viel über Arbeit unterhalten, also den Arbeitsmarkt, die Rolle von Arbeit, wie wollen wir arbeiten und so weiter. Und uns ist der Begriff der Selbstverwirklichung oft in den Sinn gekommen und wir dachten, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Format, weil Selbstverwirklichung an sich jetzt erstmal nicht so politisch wirkt, würde ich mal behaupten und aber doch uns aufgefallen ist, dass es ein hochpolitisches Thema ist und dem wollen wir jetzt in der kommenden Stunde etwas nachgehen und dafür fangen wir mit erstmal Selbstverwirklichung an sich an.
0: Der Begriff der Selbstverwirklichung, so wie wir ihn heute benutzen würden, der geht auf den Psychologen Abraham Maslow zurück. Und Maslow ist ein US-amerikanischer Psychologe gewesen, der vor allem der humanistischen Psychologie nahesteht, beziehungsweise Maslow ist der Vater der humanistischen Psychologie. Wofür er besonders bekannt ist, ist diese Bedürfnishierarchie, beziehungsweise Bedürfnispyramide, wo er die fünf Grundbedürfnisse von allen Menschen hierarchisiert. Das heißt, er geht von dem, er geht von einem Schritt zum anderen. Das heißt, wenn die grundlegendsten Bedürfnisse erfüllt sind, dann sagt er, geht ein Mensch zu den nächst höheren Bedürfnissen über, die dann erfüllt werden sollen oder die dieser Mensch sich dann erfüllen will. Es fängt an mit physiologischen Grundbedürfnissen. Das heißt, dass man genug zu essen hat, dass man schlafen kann, bis hin eben an oberster Stelle zur Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung definiert er so, dass es darum geht, sein Leben selbst zu gestalten, seinem Leben Sinn zu geben, dass man seine inhärenten Potenziale entfalten kann und sozusagen einfach ausschöpft, was individuell in einem schon angelegt ist. Also sich als ganze Person zu entfalten.
1: Weißt du, ob er, also war das ein christlicher Mensch oder weiß man darüber irgendwie was? Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Ja, weil das schon so eine sehr, sehr bestimmte Idee ist irgendwie, ne? Also so dieses so, man, was war das? Man sich selbst entfalten. entfalten? Das wirkliche, Se
0: das wahre Selbst. Ich weiß nicht, ob es das wahre Selbst ist. Also Aber ja, es geht sozusagen darum, dass jeder Mensch schon etwas in sich trägt, was es gilt zu erforschen und zu entfalten. So. Vielleicht muss man dazu sagen, dass das natürlich
1: auch schon eine Idee aus dem, 18. Jahrhundert? Nee, aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, ist aus der Romantik heraus. Ähm, aber das hier natürlich nochmal neu, also es sind immer Ideen, die es natürlich irgendwo in anderen Bereichen schon gab, aber hier jetzt nochmal im Rahmen der Psychologie, der humanistischen Psychologie, nochmal sich in der Form eben niederschlägt, sei es jetzt in dieser Pyramide.
0: Genau, also das Phänomen, dass man sich selbst erkunden will und dass man, ja, die Überlegung, dass irgendwie in uns allen etwas steckt, was wir entdecken und entfalten können, die ist bestimmt gar nicht neu, aber ich glaube, die Zeit, in der das passiert ist, also das letzte Jahrhundert, ist ja doch dadurch, dadurch gezeichnet, dass die allermeisten Menschen in Industrienationen die sehr grundlegenden Bedürfnisse eigentlich gestillt haben. Und dass deswegen vielleicht auch der Blick mehr hin zu Was können wir aus unserem Leben noch machen? Was, was können wir alles erreichen? Also der Blick dahin mehr gelenkt wurde, als er vielleicht vorher da, vorher war wo es noch darum ging, irgendwie habe ich genug zu essen oder nicht. Wann hat er diese Ideen so veröffentlicht oder um welchem Zeitraum ungefähr? So in den 1950er Jahren war das.
1: Okay. Also diese Idee der Selbstverwirklichung ist erstmal sozusagen, da hat sozusagen erstmal so in, in, in der humanistischen Psychologie seine, zumindest modernen Wurzeln irgendwie. Aber es hatte lange eben noch nicht diese Bedeutung, wie sie es heute hatte. Und es ist ja generell immer so die Frage, okay, wie nehmen sich Menschen zu unterschiedlichen Zeiten wahr, also was ist eigentlich deren Konzept von sich selber, wie wie sehen sie sich selbst und ihre Gefühle oder ne, wie was, was für ein Gefühl zum Beispiel hat man eben auch zur Arbeit gehabt oder zu, generell zur Gesellschaft und was jetzt dieses ganze Selbstverwirklichungsthema angeht, kann man sich ganz gut Andreas Reckwitz ansehen. Das ist ein ähm, deutscher, relativ bekannter Soziologe, der hat viel zur Kreativität und auch so Creative Industries geforscht. Und er greift eben natürlich auch dieses, diese Konzepte der Selbstverwirklichung auf und stellt es in einen historischen Kontext. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, so zum, zum Nachvollziehen sozusagen, wenn man sich jetzt das macht er halt, sich die 50er und 60er Jahre der alten Bundesrepublik anguckt, sich so mehrere Merkmale rauszusuchen, wie Menschen denn dort irgendwie
0: sich sich selbst gesehen haben oder... oder.
1: Ja, also sich selbst in der Gesellschaft auch verortet haben oder wie Subjektkultur, wie kann man das anders nennen, eine Kultur des Selbst, also wie... Wer ist man irgendwie und woher kommen diese Gedanken und da hatte eben drei Merkmale rausgepickt. Ich würde die mal kurz nennen und zwar einmal herrscht so ein Leitbild der sozialen Anpassung. Also Menschen in der Industriegesellschaft, die sich in ihrem Verhalten vor allem nach den Peer Groups orientieren, also vor allem nach außen orientiert sind, sie wollen sozial angepasst sein. Individualität bedeutet eher so Abweichung von der Norm, also ist eher mal so mhm. verdächtig. Es herrscht eine größere Verbindlichkeit zur sozialen Norm und auch so eine soziale
0: Kontrolle. Das passt ja irgendwie so ein bisschen zu dem Bild, was man, oder was bei mir zumindest sofort aufkommt, so 50er, 60er Jahre. Denn man geht arbeiten, die Hausfrau raus, zu Hause, kümmert sich um die Kinder, alle sind nett angezogen. Tatsächlich Wohlstand.
1: Sind. Tatsächlich sind in den 50er und 60er Jahren super viele Ehen geschlossen worden. Also sozusagen das, mhm. also die bürgerliche Kleinfamilie, die Ehe sozusagen die Blütezeit erlebt hat, die Lebensform, die dominante Lebensform war. Und so eine Art von Pluralisierung erst dann später eingesetzt hat. Aber dazu komme ich auch gleich. Aber genau, also das war so so das Leitbild tatsächlich. Ja, er nennt noch mehrere Faktoren, die dazu auch beigetragen haben. Und zum Beispiel eine äh, große Prägekraft war auch das Massenmedium Fernsehen, das da noch mal krasser aufkam. Und da natürlich äh, ja einzelne Bilder sehr, sehr dominant eben waren. Mhm. Von meinetwegen auch bürgerlicher Kleinfamilie oder so. Und als noch weitere Merkmale nennt er... Die Sachlichkeit, also eine Emotionsskepsis. Also man hält sich in den Emotionen eher irgendwie so zurück im öffentlichen Leben und so weiter. Und ähm, das Ideal der Selbstdisziplin und Pflichterfüllung. Ich meine, gut, das passt ja eigentlich auch gut zu dieser Normenhörigkeit irgendwie zusammen oder man, man passt sich an, irgendwie, mhm. man geht seiner Pflicht nach, tut die Arbeit irgendwo ja auch oder so. Und ähm, das war es so nach dem Motto. Und dieses, ja, wie sagt man denn, Selbstbild oder diese, diese Art der sozialen Norm. Also da so ein bürgerliches Ideal mhm. äh, stark war und das trifft eben Ende der 60er, Anfang der 70er auf ein anderes Modell des Selbst und zwar, genau, also im, im, im Kontext der Counterculture, Jugendkulturen der 60er Jahre, der Alternativkulturen und so weiter, wo das so das Modell des Selbst, sag ich mal, ja sehr klar war, den eigenen Wünschen nach, nachzugehen, sich frei zu entfalten und äh, die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen und so weiter.
0: Also in der Studentenbewegung, Hippiekultur und
1: Emanzipation der Frau irgendwie auch so, genau. Also da diese Sachen stärker hervorkamen und jetzt sozusagen kommt eben die Kopplung mit Selbstverwirklichung und Arbeit. Reckwitz sagt eben, dass diese beiden Ideale, also einmal dieses bürgerliche Ideal, einer bestimmten Lebensform, die nach sozialen Status strebt, auch über Leistung, dass das zusammenkommt mit einem romantischen Ideal der Selbstverwirklichung. Und heraus eben ab dem Zeitpunkt von einem Menschen verlangt wird, sich selbst zu entfalten und gleichzeitig sozialen Erfolg zu haben. Also sozusagen Selbstentfaltung über den Beruf zu bekommen. Also dass das sozusagen eine Synthese eingegangen ist und dass das,
0: eine neue Entwicklung ist, eigentlich sogar eine paradoxe Entwicklung. Einerseits die spießigen bürgerlichen Nuklearfamilien, soziale Anpassung und auf der anderen Seite die Hippies und emanzipierten jungen Menschen, die frei sein wollen und machen wollen, nach was ihnen die Laune steht und was, was sie schön finden und was sie gut finden.
1: Genau, eigentlich passt es nicht zusammen und irgendwie hat es so zusammengefunden und ist zu so, zu so einem neuen Ding irgendwie geworden. Und da kann man eben nochmal genauer gucken, was für Ursachen gibt es dafür, ne, im, im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, im ökonomischen Bereich, auch im technologischen Bereich. Ähm, ich kann so beispielhaft mal kurz nennen, also auch sehr zentral hier ein Aufstieg einer neuen Mittelklasse. Also gestiegener Wohlstand und eine Bildungsexpansion, wodurch die Mittelklasse sehr gewachsen ist und dort diese Selbstverwirklichungswerte eben die ja eher von der Minderheit eigentlich getragen wurden anfangs, eine breitere gesellschaftliche Basis finden und von dort auch aus eben in alle Bereiche wirken als ein Punkt. Und man kann auch, wie gesagt, das ist irgendwie sehr, also es sind sehr, sehr viele Punkte, aber zum Beispiel der Konsumentenkapitalismus, sagt jetzt Reckwitz, der sich da durchgesetzt hat, auch durch eine digitale Kultur, die da groß investiert hat. Ähm, soziale Medien, ne, wo einzelne Menschen sich selbst darstellen können als Individuen und so weiter. Also, das ist
0: auch so ein Ding, das heißt, wir haben es hier sozusagen zu tun mit diesem romantischen Bild der Selbstverwirklichung, was jetzt plötzlich für diese in Zahlen gestiegene Mittelschicht greifbar wird, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Gekoppelt eben mit gleichzeitigem Gefühl, gesellschaftlich erfolgreich sein zu wollen oder zu müssen, bestimmte Pflichten zu haben. Die Idee ist dann, in den Pflichten seine Selbstverwirklichung zu finden eigentlich. Ja,
1: schon. Ich meine, das ist dann ja natürlich auch gekoppelt mit diesem, also was bedeutet das bürgerliche Ideal noch? Ne, Also dieses fleißig sein, Leistung erbringen, irgendwo ja auch sehr angepasst sein mhm. mit irgendwie dem anderen Ideal so sehr individuell sein, irgendwie sich selbst auszudrücken, frei zu leben und so weiter. Also es ist irgendwie schon eine sehr skurrile Verschränkung eigentlich, ja. also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, macht das eigentlich nicht so viel Sinn, würde eigentlich ich sagen. Nicht. Aber ähm, ich weiß natürlich sehr gut, was gemeint ist, weil ich, also ich, also irgendwie haben wir ja diese Backgrounds von dieser Art von Mittelschicht, würde ich sagen. Ja. Und äh, für uns sind, ist Arbeit, ich weiß nicht, ob wir jetzt immer Selbstverwirklichung sagen würden, aber es ist natürlich sehr nah an uns selbst dran, im Sinne von, wir wollen etwas machen, wo wir uns selbst wiederfinden, wo wir uns irgendwie auch ja, verwirklicht, wie sagt man, uns selbst ausdrücken mit unseren
0: Werten und so weiter. Also das steckt schon tief in mir auch drin. Auf jeden Fall und da auch, ich glaube, diese Trennung auch zu ziehen zwischen bestimmten Jobs, die man macht, Nebenjobs oder was auch immer, die dann nicht dazu zählen. Das mache ich ja eigentlich nicht, ich mache das nur nebenbei, mhm. aber dann der Beruf, also das, was man in Anführungsstrichen wirklich macht muss dann irgendwie bestimmte Sachen erfüllen, ne?
1: Mit dem Begriff Beruf hast du natürlich auch nochmal so einen zentralen Begriff genannt, auf den wir vielleicht später nochmal eingehen. Reckwitz nennt als weiteren sehr zentralen Punkt, warum die, dieses Ideal der Selbstverwirklichung so gesellschaftlich krasse Resonanz erfahren hat, die positive Psychologie. Also er spricht von einem Siegeszug der positiven Psychologie. Was jetzt nochmal ein großes Thema aufmacht, was wirklich in alle möglichen Bereiche wieder oder gesellschaftlichen Bereiche einwirkt. Aber genau, vielleicht kannst du ein paar Worte zur positiven Psychologie sagen und äh, wie das ja mit dem, ja,
0: verbändelt ist. Ja, also positive Psychologie ist in der Hinsicht dafür interessant auch, weil es an den ersten Punkt anknüpft und zwar an die Selbstverwirklichung beziehungsweise eben der humanistischen Psychologie. Die positive Psychologie ist nämlich aus der humanistischen Psychologie entstanden. Der wohl bekannteste Vertreter der positiven Psychologie ist Martin Seligman. Und mit der positiven Psychologie gab es eine neue Strömung, die der normalen, sage ich mal, klinischen Psychologie den Rücken gekehrt hat. Und zwar ist die übliche klinische Psychologie ja sehr auf Defizite, die ein Mensch hat, fokussiert, es geht darum, was pathologisch ist und was nicht, wie kann man heilen. Wenn man unter der humanistischen Psychologie eben den Gedanken weiterdenkt, ist die Überlegung, dass der Mensch an sich eben nicht defizitär ist, sondern dass der Mensch an sich Ressourcen in sich hat und dass inhärent im Menschen selbst ganz viele Potenziale schon schlummern. Und die positive Psychologie macht daraus nicht nur ein Grundbild über den Menschen, sondern... Sie gibt auch einen Weg vor, wie man sich als Mensch entwickeln kann. Und an oberster Stelle steht da eben nicht Heilung von irgendetwas, sondern eben die Selbstverwirklichung. Vielleicht
1: können wir an der Stelle sagen, was mir natürlich erstmal irgendwie schwerfällt, weil wir das auch in so einem kritischen Licht
0: sehen, an sich ja erstmal was Tolles. <lacht> Würde ich auch sagen. Also erstmal den Menschen erstmal so anzunehmen, wie er ist und dann zu gucken, wie kann man denn, den Menschen helfen, dass es ihm besser geht. Da geht es nämlich eben, wie gesagt, nicht um Heilung, sondern auch um ein besseres Leben, nicht nur um ein, ne, also Leidverminderung, aber eben auch Maximierung von schönen Gefühlen, von Glück. Und es geht doch aber auch darum, dass der jeder einzelne Mensch auch
1: handlungsfähig ist, oder? Also ich kann mhm. sozusagen gucken, was sind meine Ressourcen? Okay, da sind viele Ressourcen. Ich bin nicht nur ein defizitieres We Wesen, ja. so, sondern ich habe Möglichkeiten. Ich kann mich bewegen, ich kann handeln. Ja. Ich kann
0: Verantwortung für mich selbst übernehmen und bin nicht nur Opfer. Und da hast du nämlich einen super wichtigen Punkt auch gleich angesprochen. Und zwar, dass diese Fokussierung natürlich auf die Ressourcen, die jeder in sich trägt und die Selbstwirksamkeitskräfte, die man aktivieren kann, all diese Dinge blendet in der positiven Psychologie einen anderen Teil stark aus. Und das ist die typische Kritik und die würde ich sagen, unterschreiben wir wahrscheinlich beide, dass die positive Psychologie zu stark aufs Positive guckt am Ende. <lacht> und zwar, dass sie eben sagt, du kannst es schaffen, mehr oder weniger. Und die Kehrseite von du hast alles in dir und du kannst es schaffen, ist eben, wenn du das nicht schaffst, dann ist es auch deine Verantwortung.
1: Die positive Psychologie hat ja ihren Ausgang, wie du gesagt hast, bei äh, Martin Seligman getroffen, ein US-Amerikaner. Mhm. Also es war in den USA, äh, Ende der 90er Jahre. Ähm, er wurde da eben zum, also dieser Martin Seligman, der eben einer der, ja, der Anfangsvertreter, also der Gründer im Prinzip der positiven ja. Psychologie ist, wurde zum Vorsitzenden der American Psychological Association 1998 gewählt und hatte eben sehr, sehr viel Einfluss auf auch die Verbreitung der positiven Psychologie. Und man muss sich klar machen, dass da von Anfang an auch sehr viele Gelder reingeflossen sind. Also sei es aus der Wirtschaft, zum Beispiel auch von, von dem Konzern Coca Cola oder öffentliche Institutionen, Stiftungen und auch dem Militär. Und es ist wahrscheinlich einleuchtend, aus den unterschiedlichen Bereichen hat man eben, war man sehr interessiert an dieser Art von Auffassung von Psychologie. Also bei Wirtschaft zum Beispiel, okay, die Frage, wie kann ich meine Mitarbeiter leistungsfähiger machen, zum Beispiel, wenn sie eben glücklich sind oder so, oder wenn sie sich selbst erfüllt sehen in dem, was sie tun in ihrer Arbeit. Oder natürlich auch noch ein sehr, ja, wie soll ich sagen, perfider Bereich des Militärs, wie kann ich psychisch stabile Soldatinnen irgendwie ausbilden. Also aus allen möglichen Bereichen war da sehr viel Interesse da. Und es sind Millionen geflossen und sehr schnell. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es sich so international sehr weit äh, oder sehr schnell ausbreiten konnte. Auch so ein internationales Netzwerk von positiver Psychologie entstanden ist. Und dazu gehört eben viele auch ähm, akademische Angebote, Master, Promotionsstudiengänge, Stipendien, Lehrbücher, Monografien sind entstanden, Blogs, Webseiten, das hat sich dann ausgebreitet auch auf diese ganzen Coaching-Bereiche und so weiter, also Lehrbücher, Workshops, also das ist das ist ein Bereich, der finanziell sehr gepusht wurde So und aus bestimmten Gründen und ein zentraler Grund ist dann ja eben doch, den Mensch eben als ökonomische Ressource zu nutzen.
0: Man kann sich ja schon fragen, warum das Interesse da so groß war, beziehungsweise warum so viele Menschen so viel Geld da reingesteckt haben. Also irgendwas muss das ja der Wirtschaft bringen, wenn die Wirtschaft so viel Geld reinsteckt. Eine Überlegung ist natürlich, dass die Idee, dass Menschen selbst verantwortlich sind, dass Menschen aus sich heraus ihr Leben verbessern können, das passt einerseits ganz gut in den American Dream rein, also in das Versprechen von Amerikas, dass jeder etwas aus sich machen kann, vom Tellerwäscher zur Millionärin. Und mit dieser Selbstverantwortung kommt natürlich eine Art Losgelöstheit von gesellschaftlicher Verantwortung. Also statt, dass die Gesellschaft bestimmte Sachen für mich bereitstellt und wir gemeinsam bestimmte Sachen machen, geht es viel ums Individuum. Die Individualisierung haben wir ja auch schon besprochen, wo der Trend der Selbstverwirklichung, sage ich mal, angefangen hat eigentlich. Die zieht sich natürlich bis heute durch und mit der Individualisierung und ich bin selbst für mein Schicksal verantwortlich, ich bin selbst für mein Leben verantwortlich und meinen Erfolg auch kommt natürlich eine Ausblendung von real existierenden materiellen Nöten. Also dass eben nicht alle Menschen zum Beispiel die gleichen Startvoraussetzungen haben. Das wäre so die banalste Sache, aber eben auch, dass real existierend Ungleichheit in der Welt ist, die eben nicht durch eigene persönliche Leistung oder eigenen persönlichen Erfolg ausgeglichen werden kann. Die ist erstmal da und die bleibt auch erstmal weiter bestehen und die positive Psychologie mit ihrer ganzen sehr individuumszentrierten Überlegung, greift eben nicht in gesellschaftliche Strukturen rein, wie das sehr viele andere Traditionen auch in der Psychologie, zum Beispiel in der Psychoanalyse oder so gemacht haben, wo es um Gesellschaftskritik auch viel geht. Die positive Psychologie, da geht es wirklich nur um das Individuum und wie kann das Individuum schaffen, das Beste aus seinem Leben zu machen.
1: Und ich glaube, das ist ja eigentlich dann auch der Punkt oder auch unsere Kritik wo es halt politisch wird also in dem Moment wo ich eben so auf Selbstwirksamkeit und ich kann mein eigenes Glück schmieden und ich bin autonom und unabhängig und äh, irgendwie frei und individuell und so weiter äh, im Bereich der Arbeit, es gibt politische Entscheidungen die für gewisse Missstände auch auf dem Arbeitsmarkt gesorgt haben und weiterhin sorgen, aber wenn ich abgekoppelt bin davon als Individuum sozusagen und mich nur ähm, auf mich im Prinzip beziehen kann und auf meine Fähigkeit oder eben nicht die Fähigkeit habe Erfolg zu haben, da geht die Kritik, der, ja, der geht die K Gesellschaftskritik verloren. Da gibt es auch den Soziologen Stefan Lessenich, nicht, der von Aktivierungsgesellschaft spricht. Also im Bereich der Arbeit ist dann ne, die Frage: Leistest du genug? Hast du dich genug bemüht? Musst du vielleicht eine Bewerbung nochmal anders schreiben? Kannst du dich gut verkaufen? Oder auch weiter, dann ähm, kannst du gut mit Absagen umgehen, bist du widerstandsfähig. Ne? Du musst es ja, du musst resilient sein, das ist auch nochmal so ein Begriff aus der Psychologie, glaube ich, Resilienz. Also die Fähigkeit weiterzumachen, auch wenn du Rückschläge erlebst zum Beispiel. Und wenn du die nicht hast, ja, dann
0: Sorry, not sorry oder so.
1: Ja, ja, dann tschüss so. Oder im Bereich der Gesundheit geht es dann halt in Richtung so, triffst du die richtigen Entscheidungen bezü bezüglich deines Körpers. Da gibt es ja auch so Punktesysteme bei Krankenkassen zum Beispiel. Machst du genug Sport? Ernährst du dich gut? Wie ist dein Leben? rauchst du und so weiter. Das sind eben alles persönliche Entscheidungen, die du triffst, die dafür sorgen, dass du nun gesund bist oder nicht. Einfach die Reduktion im Prinzip auf dein eigenes Handeln. Ja, ja. Und wenn du es nicht geschafft hast, you didn't try hard enough. <lacht> so irgendwie. Aber das ist das Politische daran ist, dass ich es jetzt vielleicht doch noch mal betonen, dass dieser Diskurs, also diese Sachen, wie wir eben jetzt darüber gesprochen haben, über Gesundheit oder über Arbeit, im Prinzip neutralisiert ist. Also es geht um die natürlichen, in Anführungszeichen, Eigenschaften eines Menschen, eben fähig zu sein oder nicht fähig zu sein, sich anzupassen oder nicht. Aber es ist eine,
0: dem unterliegt eine krasse Ideologie, also das Menschenbild ist ja immer was Ideologisches am Ende, ne? Und das ist, das finde ich auch bei Reckwitz schön, nochmal historisch zu sehen, dass das eben etwas ist, was sich verändert und dass das Bild, was wir heute von Menschen haben, nicht das Bild ist, was man vor 50 Jahren hatte oder vor 100 und auch nicht das Richtige ist, sondern dass es einfach nur das Vorherrschende. Genau, auch nicht zu
1: sagen, dass es jetzt irgendwie toller war vor 50 Jahren oder so, Nein. um Gottes Willen, sondern aber trotzdem einfach zu sagen, okay, so
0: so kommt es zustande und es hat es ist genau, es kommt zustande und da mag es hunderte Faktoren geben, warum das so zustande gekommen ist, aber es hat bestimmte Auswirkungen, die eben total weitreichend sind und die man eben politisch nennen könnte. Und deswegen eben dieses Thema, danach zu suchen, sich selbst zu verwirklichen und das am besten in meiner Arbeit, am besten in meiner Lohnarbeit, ist natürlich von einem bestimmten Menschenbild geprägt, aber hat bestimmte Auswirkungen eben auf den Arbeitsmarkt zum Beispiel.
1: Und auf das Soziale, was ich jetzt nochmal als weiteren Punkt anfügen wollte, warum es politisch relevant ist, beziehungsweise im Prinzip sagen wir das, sagen wir vielleicht am Ende, sage ich jetzt schon mal, nehme ich schon mal vor, es muss politisiert werden, mhm. aber ähm, warum das so wichtig ist, ist, dass es eben auch zu einem Einbruch des Sozialen kommt, zugunsten des Psychologischen. Was bedeutet also, wenn dieser Diskurs so stark gemacht wird, ne, der Selbstverantwortlichkeit und so weiter, dann trennt es eben die einzelne Person auch von der Gemeinschaft also am Ende bist du irgendwie alleine und gut, wir haben es im Prinzip gerade schon gesagt, du du bist allein für dich verantwortlich, auch für dein Scheitern. Damit einhergehend ist natürlich die Schwächung von einem sozialen Gefüge, wo Menschen sich untereinander kümmern. Oder man könnte ja auch sagen, so ne, man spricht mehr über soziale Gerechtigkeit, man spricht über Solidarität. Im Zentrum steht irgendwie eine Loyalität zueinander. Mhm. Aber nein, es ist eher individuumsdriven irgendwie und ähm, ein Freund von mir meinte mal äh, Probleme, man könnte auch sagen psychische Probleme, aber auch generell Probleme kollektivieren und nicht individualisieren. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil so dieses so, ja, warum, ich bin nicht allein, also klar, ne, wir haben von den positiven Sachen gesprochen, okay, ich kann handeln, das ist super, ich, ich habe Ressourcen, toll. Es gibt so viele Faktoren im Leben, für die ich erstmal nichts kann, man ist hineingebunden, gewisse soziale Situationen, gewisse ökonomische Situationen und so weiter und das geht eben vor allem gepusht durch Gedanken der positiven Psychologie erstmal verloren beziehungsweise bleibt so aus der, auf der Strecke. Mhm.
0: Da muss ich erstmal an John Peterson denken, den ich aus sehr vielen verschiedenen Gründen ziemlich scheiße finde. Aber das passt finde ich ganz gut rein. Ich glaube seine Antwort immer auf Menschen, die etwas verändern wollen in der Welt oder auf Missstände hinweisen ist immer: Ja, räum erstmal dein Zimmer auf. <lacht> also ne, so diese Idee, dass man bevor man andere Sachen kritisieren kann, bevor man ans Gesellschaftliche rangeht, das allererste ist immer das Individuelle.
1: Vielleicht noch eine Sache zu dem von wegen, das Individuum bzw. der einzelne Mensch ist dann getrennt irgendwie von der Gemeinschaft. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch mal ein weitergehendes Thema, aber dieser ganze Hassel um Selbstverwirklichung herum auf dem Arbeitsmarkt ist ja auch sehr getrieben zum Beispiel von einer Art Konkurrenzgesellschaft sozusagen. Also das das findet da auch nochmal so seinen Ausdruck, was das jetzt vielleicht nur nebenbei gesagt.
0: Aber das durchzieht ja... Alles völlig. ne Also von der individuellen Schulleistung bis eben hin zu irgendwelchen Auswahlgesprächen oder Tests, die man machen muss, um einen Job zu bekommen. oder Also ja, ich denke, das zieht sich durch alles Mögliche und trennt uns weiter voneinander. ne Stimmt. Oh, das ist eigentlich der Punkt. ne Also ich glaube, das ist echt so dieses so, okay,
1: wo finden wir verbindende Elemente und wie können wir das vielleicht auch nochmal politisch mehr etablieren, statt eben immer nur Trennung, Trennung, Trennung und auch ein, also die Einzelnen voneinander zu trennen. Ein konkretes Arbeitsfeld, in dem Selbstverwirklichung eine ganz besondere Rolle spielt, ist im Kunst- und Kulturbereich. Hier ist das Versprechen, sich in einer Arbeit selbst verwirklichen zu können, besonders groß, würde ich sagen, oder ja, mit, äh, im Prinzip am größten. Und die Schattenseite daran ist, und jetzt kommt die These, die das Ganze, wie ich finde, sehr politisch macht, und zwar, dass es scheinbar dazu führt, dass teilweise sehr gut ausgebildete Menschen für sehr wenig Geld und oder unter super schlechten Bedingungen extrem viel arbeiten. Also Bedingungen wie keine Festanstellung, vor allem nur ähm, Honorarverträge, unbezahlte Arbeit, Überstunden und so weiter. Und das sind teilweise in der Kulturindustrie halt, es ist halt Standard so, ne? Welche Berufsgruppen zählen nochmal zur Kulturindustrie? Ich würde sagen, der Kernbereich der Kreativindustrie besteht aus Literaturbetrieb, Theater, Musik, bildende Kunst. Es ist letztendlich eine Frage der Statistik, also was wird da hineingezählt. Im weiteren Bereich, auf eine Statistik, auf die ich mich jetzt gleich beziehen werde, zählt auch Film, Radio dazu, Journalismus, auch Design, Werbung, Architektur. Teilweise auch Gaming-Industrie. Also ja, da, wo irgendwie Kreativität eine Rolle spielt. Ich will kurz ein paar Zahlen nennen eben aus einer Statistik ähm, aus so einer EU so einem EU Monitoring Bericht heraus, um eben einen Punkt klar zu machen, dass in diesem Bereich die Selbstausbeutung recht hoch ist. Und zwar gibt es also aus 2013 die Zahl, dass 1,6 Millionen Beschäftigte in dem Bereich es gibt. Im Vergleich zur Automobilbranche sind es 700, circa 760.000. Also es sind schon also so quasi doppelt so viele. Ich meine, dazu muss man sagen, in der Automobilbranche jetzt in, in dem Fall glaube ich meinen die vor allem einfach die Produktion von Autos. Also mhm. ich meine, wenn man noch weiter die Branche in den Blick nimmt, dann ziehen natürlich auch noch Versicherungen dazu, Tankstellen, was weiß ich. Das sind dann noch sehr sehr viel mehr, glaube ich, als jetzt in der Kulturbranche arbeiten. Aber so trotzdem also als Vergleich ähm, 1,6 Millionen Beschäftigte in 2013 und 2015 gibt es eine Zahl, dass ähm, 181.000 Menschen in der Künstlersozialkasse versichert sind, KSK, da sind, wie ist das, das ist äh, Krankenversicherung? Mhm, komplett Sozialversicherung eigentlich. Von Menschen, die eben nachweisen können, dass sie künstlerisch tätig sind. Da ja. gibt es dann bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, damit man da darüber versichert sein kann über die ksk diese Menschen haben durchschnittlich ein Jahreseinkommen von 15.425 Euro, was monatlich knapp 1.300 Euro im Durchschnitt sind, brutto. Also das ist nicht sehr viel Geld, wenn man sich auch mal andere Bereiche anguckt oder meinetwegen auch wieder die Automobilbranche, wie viel da einzelne Menschen irgendwie verdienen. Man muss natürlich Unterschiede machen zwischen den Sparten, jetzt Musik oder Literatur. Und man kann generell sagen, Frauen verdienen im Schnitt 24 Prozent weniger. Aber es ist eben doch auffällig, dass es ein Bereich ist, wo Kreativität, wo eben Selbstausdruck, Selbstverwirklichung so der, der zentrale Antrieb in, im Prinzip sind, um dort tätig zu sein. Mhm. Und ich kann das schon auch in meinem Umfeld beobachten. Ich bin eher so ein bisschen im Theaterbereich auch tätig. Also es ist schon sehr, klar gibt es einzelne Positionen, wie zum Beispiel ein Intendant oder eine Intendantin von einem Theater, die natürlich sehr, sehr gut verdienen kann, überdurchschnittlich gut wahrscheinlich, aber im Vergleich jetzt zu einer Schauspielerin, die jetzt im ersten Jahr im Stadttheater tätig ist, die vielleicht am Ende wirklich mit 1.000, also nicht viel mehr als 1.000 Euro im Prinzip rauskommt am Ende des Monats, also das ist halt, das ist eine Prekarisierung, die da stattfindet, auf jeden Fall in vielen künstlerischen Bereichen. Mhm und ich meine die menschen ich meine vielleicht äh, kennt ihr auch äh, künstlerinnen die da irgendwie unterwegs sind das ist eine, das ist deren leben ja das ist das ist das ist selbsterfüllung irgendwo oder das ist leidenschaft das ist das ist eben ein bereich wo
0: das sehr zentral ist einfach eine der berufsbereiche die du genannt hast war ja die werbeindustrie und ich finde das veranschaulicht das irgendwie total schön was reckwitz da gesagt hat dass es das ideal der gesellschaftlichen und sozialen Anpassung und des Erfolgs verbindet mit eben dieser Art von Selbstverwirklichung. Also, dass ich eigentlich für ein Unternehmen angestellt bin und Werbung produziere, um eben mehr Kunden und mehr Kundinnen zu beschaffen und gleichzeitig aber das jetzt als meine Selbstverwirklichung wahrnehme, obwohl es total bürgerlich am Ende natürlich ist, ne, bei so einer Werbeagentur angestellt zu sein, als weiß ich nicht, Grafikdesigner oder was auch immer. Bei dem Job hat man aber wahrscheinlich im Gegensatz zu vielen anderen aus der Kulturindustrie und aus der Kreativindustrie in den meisten Fällen, wenn man eine Anstellung findet, zumindest ein relativ gutes Auskommen, was ja da nochmal sehr anders ist, als man es bei klassischen Künstlerinnen finden kann. Ja, also ich glaube, das
1: ist da auf jeden Fall ein ganz gutes Beispiel für so dieses auch Creative-Lifestyle-Ding. ne? Mhm. Das so krass zu so verbinden mit einem leistungsgetriebenen,
0: mit einer leistungsgetriebenen Motivation. Ja. Ein Phänomen in der Arbeitswelt, was so weit weg, wie es nur geht, von Selbstverwirklichung ist und damit auch sehr weit weg von dem, was wir gerade besprochen haben über die Kreativ- und Kulturindustrie, ist ein Phänomen, was von David Graeber beschrieben wurde. Das ist ein US-Philosoph, der den Begriff der Bullshit-Jobs geprägt hat. Die Idee von ihm ist, dass richtig viele Leute in unserer Gesellschaft, also er ist aus den USA, aber er hat auch in anderen Industrieländern dazu Menschen befragt, dass eben ein großer Anteil dieser Menschen Jobs macht, die sie eigentlich für komplett sinnlos hält. Das Interessante an diesen Jobs ist, dass sie bezahlt sind, oft sogar gut bezahlt sind. Er redet hier häufig vom mittleren Management. Aber dass die Menschen, die diese Arbeit leisten, das Gefühl haben, dass diese überhaupt nichts bringt. Also entweder zum Beispiel, dass sie merken, dass sie ihre Arbeit in einer viel kürzeren Zeit abliefern können, als ihre Arbeitszeit eigentlich ist. Zum Beispiel sagen viele, ja, ich, ich kriege die Arbeit fertig innerhalb von drei, vier Stunden die Woche, aber ich arbeite acht Stunden jeden Tag. Was das mit sich bringt, ist, dass sie den Rest der Zeit so tun müssen, als würden sie arbeiten. Und auch nach außen weiterhin das Bild vermitteln müssen, dass ihre Arbeit auch sinnvoll ist und dass sie gebraucht werden, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht dieser Meinung sind und eben nicht wissen, wofür sie das eigentlich tun oder kein, äh, es gibt keine Aufgabe. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung die Selbstverwirklichung eines Menschen etwas ist, was angestrebt wird und was in vielen Fällen vielleicht auch vorausgesetzt wird, dass man das anstrebt, was unter Umständen eben auch Art gesellschaftlicher Druck ist, dass man sich selbst verwirklichen soll, dass man sich selbst zu verwirklichen hat. In so einer Welt ist ja schon interessant, dass bestimmte Jobs dann eben völlig sinnentleert scheinen. Also nichts mehr Selbstverwirklichung zu tun haben, aber eben auch noch nicht mal etwas mit, was vielleicht auch noch etwas anderes ist, nichts mehr mit Sinnhaftigkeit zu tun haben.
1: Das ist ein ganz guter Punkt mit dem, mit der Sinnhaftigkeit auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Arbeit im sozialen Bereich denkt, zum Beispiel, äh, ja, was sind das? PflegerInnen, ähm, SozialarbeiterInnen, ich habe zum Beispiel aber auch an PfarrerInnen oder sowas gedacht, also so, oder ähm, ErzieherInnen und so weiter. Da hatte ich mir überlegt, dass es irgendwie ja, also komischerweise spielt Selbstverwirklichung in diesen Bereichen, zumindest als Begriff würde mir der jetzt nicht so kommen. Also mir würde eher sowas kommen wie identitätsstiftend oder so, ähm,
0: aber Selbstverwirklichung, ja, spielt das da eine Rolle? Also bei dem Begriff würde ich auch gar nicht an die Branche denken. Und ich glaube auch, das hat was mit unserem Verständnis von Selbstverwirklichung zu tun. ne? Dass es eben ein, eine individuelle Sache ist. Dass es um meinen persönlichen, individuellen Wachstum geht und bei den meisten sozialen Berufen, so wie der Name sagt, um andere Menschen auch noch geht. Und ich finde es schon interessant zu überlegen, dass vielleicht der Begriff der Selbstverwirklichung noch vor 50 Jahren ganz anders äh, ausgelegt wurde. Zum Beispiel hätte man damals bestimmt gesagt, dass eine Hausfrau, die sich mit den Kindern beschäftigt, den ganzen Tag lang darin selbst verwirklicht oder dass es zumindest das Ziel war. Also natürlich ist es eine unglaublich patriarchale Vorstellung, aber die Idee, dass man eben sich selbst auch verwirklichen kann, indem man sozial ist am Ende, ne? also indem man mit anderen Menschen etwas tut oder für andere Menschen etwas tut, warum denkt man da nicht direkt an Selbstverwirklichung? Und eine Überlegung, warum man da vielleicht nicht direkt dran denkt kann ja sein, dass das Tun für die anderen Menschen schon Sinn genug ist für die Arbeit und deswegen dieser Begriff oder diese Selbstverwirklichung, die man bei anderen Dingen anstrebt oder die einem ja auch oft verkauft wird, wenn man so, auf Jobausschreibungen guckt oder so bei Startups eben, ne, dass da viel mit äh, Selbstverwirklichung und viel mit individueller Verwirklichung
1: Potenziale entfalten, ja. sich weiterentwickeln,
0: ja, sich ausdrücken, kreativ sein. Mhm. Ja, dass, dass das anscheinend in sozialen Berufen nicht wirklich nötig ist. Also das kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen, wie das, weiß ich nicht, auf einem Plakat steht, wo... PflegerInnen angeworben werden sollen.
1: Naja, oder wir hatten, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, über Müllabfuhr zum Beispiel. Also es ist irgendwie so ganz klar, was man tut. Also man bringt halt irgendwie den Müll von den Straßen runter oder so, oder von den Haushalten, wie auch immer. Und ähm, ja, bei alten Menschen, die ich pflege, ja, das sind halt alte Menschen, die gepflegt werden müssen. Ja. Äh, und so weiter. Also ich brauche sozusagen diese symbolische Ebene von Selbstverwirklichung. Erstmal nicht, weil es irgendwie klar ist, warum ich das tue, was ich tue, weil es halt getan werden muss. Ja. Gleichzeitig kann ich natürlich trotzdem, ich weiß nicht, ob ich, wie gesagt, Selbstverwirklichung kommt mir da nicht als Begriff, aber ich könnte ja zum Beispiel ein Charakter sein, ich helfe gerne Menschen und das ist deswegen würde ich eher sagen, es ist, gehört zu meiner Identität, irgendwie meinetwegen äh, dann Pflegerin zu werden und das da gehe ich auch drin auf, irgendwie in dieser Art von Beruf. Ja. Also da gibt es mir dann schon den Sinn oder die Motivation, wie auch immer, aber würde man von Selbstverwirklichung sprechen, wir dachten jetzt eigentlich eher, eher nicht. nicht irgendwie.
0: Auch wenn ich es, wie gesagt, auch wenn ich es noch immer interessant finde, dass es eben, was eigentlich der Unterschied genau sein soll. ne? Genau wie du es gerade beschrieben hast, et in etwas aufgehen, sich da entfalten, das ist ja genau Selbstverwirklichung. Aber in unserer Gesellschaft wird das eben, wie vieles, extrem individuell gedacht und nicht sozial gedacht. Dass man sich eben durch seine Selbstverwirklichung eher von der Gesellschaft abgrenzt als in ihr zu sein und mit ihr sich zu verwirklichen. Vielleicht da auch noch mal ganz
1: nett zu sagen, was Graeber noch über Arbeit gesagt hatte. Und zwar, dass man Arbeit nicht als Produktion betrachtet, oder betrachten sollte, hat er so nicht gesagt, aber so als Idee, dass man Arbeit nicht als Produktion betrachtet, sondern als einen Dienst an den Mitmenschen zu verstehen. Ich fand das ganz spannend, so den Gedanken von wegen, wenn man so auch, im künstlerischen Bereich das mehr in Fokus nehmen würde. Also sozusagen, ja, warum stehe ich denn auf einer Bühne? Warum warum möchte ich denn Musik machen oder so? Das in einem Kontext zu sehen von, ich möchte Verbindungen schaffen zu anderen Menschen, ich möchte es für den anderen Menschen auch machen, versus irgendwie, ja, ich möchte mich jetzt hier irgendwie, mich allein jetzt selbst wirklich nicht, dass das jetzt ausschließt, aber das vielleicht doch nochmal ein Shift zu so, okay, Verbindung, menschliche Verbindung, Solidarität, soziales Gefüge, doch vielleicht auch diese Art von Arbeit nochmal die Konnotation oder vielleicht auch die Ausrichtung, vielleicht auch die Inhalte letztendlich verändern würde oder im besten Falle am Ende die Struktur, aber mhm. so, also Frage von, wie könnte man sich einen Arbeitsmarkt vorstellen, wo Loyalität untereinander, wie gesagt, die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, soziales Sein miteinander, füreinander arbeiten, wo das im Fokus stünde und wo das auch einen Wert hätte, meinetwegen dann auch so finanziell entlohnt würde, weil es einfach einen großen Wert hat. Wie könnte man sich diese, diese Art
0: von Arbeitsmarkt vorstellen? Und ich erlebe ihn so nicht. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt Also ich denke schon, dass es möglich ist. Die Frage ist, dass es natürlich schon sehr etwas ist, was sehr tief in uns drin steckt. Also das Trennende fängt ja an bei der Konkurrenzsituation in der Schule eigentlich. Und das zu entkoppeln voneinander oder es als Erfolg und erfolgreich als verwirklichend oder selbstverwirklichend wahrzunehmen, dass ich mit anderen Menschen in Kontakt trete und ne, wie, wie Graeber sagt, äh, Arbeit als Dienst an den Mitmenschen. Wenn ich das tue, dann kann ich nicht die Beste oder der Beste vielleicht sein oder so auch. Ne? Ich will jetzt gar nicht so pathetisch werden, aber es macht die Hierarchien, ist, da passiert was mit den Hierarchien auf jeden Fall, die, auf die wir sonst so ja, Vertrauen irgendwie, ne?
1: Stimmt und ich glaube, jetzt ist es schon auch sehr tief in uns drin, sozusagen einen Erfolg darin zu sehen, wenn man sich meinetwegen durchgesetzt hat. Wenn man diesen einen Arbeitsplatz bekommen hat, wenn man sich als besser erwiesen hat, wenn man sich irgendwie, ja, hervorgetan hat sozusagen, statt sich irgendwie einzufügen, auch vielleicht in den ja, also so, naja, Verbindung halt, Verbindungen einzugehen.
0: Ja, was ja nicht unbedingt heißen muss, dass man an Individualität irgendwie einbüßt oder so. Oder dass jetzt irgendwie die Kunst, dass man sich nicht mehr in der verwirklichen darf oder so. Also das ist, ne, ich denke, das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht entweder oder, sondern es geht schon darum, dass der Fokus momentan extrem eben auf dem Individuellen zu liegen scheint. Und einfach den Fokus vielleicht mal ein bisschen zu öffnen und zu gucken, was heißt das denn eigentlich für den Rest?
1: Und ich denke, also vielleicht abschließend dazu, dass wir darin auch ein, so das, das Politische sind beziehungsweise irgendwo auch die politische Aufgabe, oder? Also ein ist <lacht> dann wieder jedes Einzelnen, sich damit irgendwie so ein bisschen ähm, zu gucken, wo man da in seinen Wünschen auch, was, wie man arbeiten möchte,
0: irgendwie vielleicht geprägt ist. Und <lacht> vielleicht jeder und jede individuell, aber auch wir als Gesellschaft sich zu fragen, was sind das denn für Arbeiten, die wir tun wollen und warum wollen wir die tun? Und Natürlich auch unter welchen Umständen so, dass auch alle davon profitieren und natürlich im besten Fall auch keine prekäre Arbeit herrscht, keine Selbstausbeutung stattfindet oder Ausbeutung durch andere. Das heißt, prinzipiellere und größere Fragen vom Arbeitsmarkt und wie wir arbeiten auf diesem Arbeitsmarkt sich zu stellen.
1: Ja, ich denke, das, das wäre dann jetzt erstmal soweit äh, zu, zum Thema der Selbstverwirklichung, zumindest, dass wir versucht haben, so ein paar Punkte aufzugreifen und vielleicht auch so ein bisschen so ein... Ja, einen breiteren Kontext irgendwie aufzuzeigen. Ich denke, dass uns der Bereich Arbeit generell noch sehr lange beschäftigen wird und immer wieder auch beschäftigen wird.
0: Aber ja. Dann war es das für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.